0: Tal vez los oyentes han escuchado sobre la iniciativa que lidera la registraduría del Estado Civil cuando habla de tener una registraduría del siglo XXI, y, y se ha escuchado este planteamiento porque tiene que ver con la forma como la tecnología de alguna manera contribuye a hacer mucho más sofisticado, rápido y seguro el mecanismo de autenticación digital. Eso significa que si yo entro a una aplicación, por ejemplo, la de Rappi o la de Merkeo o la de Uber o la de Calify, eh, ya no tengo que entregar 30 datos eh, usted demore tres días verificando si realmente yo soy quien digo ser, sino que a través de la tecnología mediante un sistema de autenticación biométrica usted pueda muy rápidamente eh, reconocer a la persona y en cuestión de segundos decirle, sí señor, sí Fernando usted puede ser parte de esta aplicación, esto es una revolución que se viene dando a nivel mundial porque la biometría facial precisamente lo que garantiza es un mayor nivel de seguridad, pero sobre todo de eficiencia, de tiempo, en la autenticación la registraduría se la está jugando precisamente por esta herramienta tecnológica no solamente para lo que uno creería que es para los procesos electorales para la autenticación en los procesos electorales sino para todo tipo de trámites con el Estado y con el sector privado ¿De qué manera? Pues qué bueno, Fernando, que usted esté precisamente en esa conversación
1: que esta noche eh, vamos a hablar sobre un tema eh, del que pues en momentos anteriores aquí en el programa hemos eh, pues abordado, lo hemos digamos eh, entrado un poco a dialogar eh, en él y vamos a entrar pues hoy en detalle, me refiero a la autenticación biométrica, esto pues qué es, qué significa, qué beneficios podría traer para los colombianos y es que es válido tener en cuenta que la autenticación biométrica no es solo la identificación de las personas. Esto podría traer otras eh, facilidades como eventualmente evitar la suplantación de identidad, permitir que al momento de, pues el que los colombianos van a realizar un pago de manera digital o virtual puedan acceder a este mecanismo y así pues hacerlo de manera mucho más rápida, mucho más eficaz. Eh, sin duda este es un avance que muestra Colombia... En cuanto a pues transformación digital se refiere y pues una, una facilidad que como le digo Juan Manuel puede eh, pues, suplir de buena manera a muchos de los colombianos que de repente no quieren ir de manera presencial eh, a un banco a realizar pues algún trámite o a las otras entidades en las que pues pueda ser esto una realidad. Pues para entrar en detalle y para profundizar sobre este tema, estamos eh, en comunicación esta noche con Didier Chilito Velasco Él es el registrador delegado para la identificación y el registro civil Así que bueno, quiero comenzar por saludarlo Didier, buenas noches
2: Muy buenas noches, Fernando Un saludo para ti, para la mesa de trabajo Y por supuesto a todas las personas que nos escuchan
1: Gracias, Didier Bueno, pues quiero que comencemos a definir ¿Qué es la, eh, la, la identificación biométrica? ¿Esto qué significa?
2: Bueno, la identificación biométrica es la ciencia o la técnica que permite eh, cuantificar y verificar los rasgos característicos biológicos únicos de los seres humanos para, utilizando te tecnologías, poder identificarles o individualizarles. Es decir, nos permiten las métricas exactas de nuestra biología, pues, de diversas formas, como en puntos... Únicos que tenemos, como las huellas dactilares, el iris o, el, o, o los rasgos característicos de nuestro rostro, identificarnos plenamente y con esto, pues, poder eh, garantizar la expedición de los documentos de identidad para el caso de Colombia, que en esto sustentamos toda nuestra seguridad en la expedición de las cédulas, tarjetas de identidad y otros. Y, por supuesto, como lo venías mencionando, pues, habilita una gran gama de herramientas para los servicios digitales.
1: Bueno, y precisamente ahí es donde yo creo que hay un valor eh, pues muy agregado en esta, en esta forma de identificación, usted hace un momento decía que eh, pues se identifica con la huella dactilar, con el iris la huella dactilar es pues, pues es histórica es reconocida en, en Colombia así lo seguimos haciendo día a día pues a día de hoy y así ha sido a lo largo de los años eh, pero ¿cuál es esa diferencia digamos de identificar a las personas con huella dactilar y dar este paso, eh, pues con la biometría facial, ¿cuál es esa diferencia?
2: Bueno, las dos son, eh, eh, digamos, métricas de que se utilizan en la biometría, lo que lo hay que mencionar es que la Registraduría Nacional en su historia eh, para la expedición de los documentos de identidad a los colombianos ha venido utilizando históricamente las huellas dactilares desde el año 1948 y desde hace cuatro años se empezó también en la exploración de estas tecnologías para la biometría facial. Diferencia crucial para el país y de las nuevas herramientas que estamos habilitando a través del reconocimiento facial y de la cédula digital es la no presencialidad. Entonces, cuando necesitamos hacer una verificación, autenticación de identidad por huellas dactilares, es necesario en este momento hacer o estar presente, por ejemplo, en una oficina, en una entidad financiera u otra, para que se nos haga la autenticación con unos dispositivos especiales. Cuando ya damos el paso hacia la biometría facial, se habilita esa herramienta con la que todos eh, nos movemos todos los días, que es el dispositivo smartphone, los celulares. Entonces, por eso hay unas grandes ventajas de esta nueva tecnología para... ...los servicios digitales.
1: Bueno, es esto, a ver, yo lo escucho... ...y creo que abre un abanico de oportunidades bastante amplio... ...tal como usted también lo reconoce, Didier... ...y es que, eh, digamos, si usted quisiera hacer un, un procedimiento... ...algún trámite en una notaría, por ejemplo... ...o en algún banco, en alguna entidad bancaria... Eh, como, ...como usted muy bien lo reseña, uno tiene que ir de manera presencial... ...poner allí la huella... Así si la firma ya esté allí registrada en el banco, la notaría, etcétera. Así si la firma esté registrada, pues la, la, la identificación tiene que ser con, con la huella. Sin ese procedimiento casi que uno queda eh, pues in, inoperante para poder hacer un trámite. Es decir que con este avance. Eh, se podrían dar esas 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 nuevas oportunidades para las personas para los colombianos que no tengan que ir allí pues hasta las entidades y que desde la distancia sea que se pues u ubiquen allí mismo o estén pues demasiado lejos puedan hacer esa identificación desde sus celulares
2: efectivamente estas nuevas tecnologías lo que habilitan es la posibilidad de hacer una autenticación remota no presencial utilizando dispositivos smartphone, tablets o computadoras lo que garantiza que los diversos sectores del país pues, puedan desarrollar herramientas tecnológicas para facilitarle la vida a los colombianos, como tú lo mencionas una notaría pues ya podría poner servicios totalmente digitales para que un colombiano desde cualquier lugar en su oficina o inclusive desde otro país pueda realizar o tenerlos los servicios notariales y, por supuesto, pues servicios financieros y otros que también están empezando a trabajar sobre estas tecnologías.
1: Bueno, pues, sin duda, ese es un avance muy importante que está eh, haciendo la registraduría en materia de identificación. Pero, digamos, se ha notado, eh, y esto lo digo por, por, por otros sectores, que eh, los avances que puede hacer el Estado muchas veces se quedan rezagados por... Eh, Tal vez la falta de trámites o del interés de las mismas entidades o de los comercios, si, digamos, a, pues, a delimitar algún, algún tema en, en específico. Sabemos que, por ejemplo, en el tema de la de, de la facturación electrónica, eh, la DIAN ha hecho un avance importante en este sector, pero eh, son muchas veces los comercios los que no están realizando el, el procedimiento, los trámites necesarios, pues, para que el usuario final pueda tener es, este sistema. Y con esto quiero, quiero preguntarle ¿Qué tienen que hacer eh, o qué tendrían eventualmente? Pues porque sabemos que aún no, pues, no ha entrado en vigencia, ¿qué tendrían que hacer esos comercios, eh, esas entidades, esas, esas grandes instituciones, o pues tal vez más pequeñas, que quieran entregarle pues, esta, eh, este servicio a los usuarios para que tengan que o puedan más bien digitalizarse y realizar trámites de manera virtual? Eh, aquí yo creo que hay un factor también pues importante y es el interés de la otra parte, no tanto del usuario, sino de quienes eh, estarían también en calidad de facilitador pues de esto mismo. ¿O sería más bien la registraduría quien pues, eh, en, entregue digamos, este, este este servicio de manera amplia?
2: Sí, pues hay varios puntos que analizar. Lo primero pues, es que la registraduría se ha venido preparando en estos enfoques de transformación digital, preparando las tecnologías obviamente estableciendo las herramientas de interoperabilidad y seguridad que son necesarias pues porque lo que aquí acontece es que nosotros vamos a permitir la autenticación de un ciudadano pero tenemos que garantizar la protección de sus datos, la reserva de la información y eh, estamos preparándonos, por eso hemos iniciado un ciclo de pruebas de concepto con varios sectores productivos del país y entidades públicas también para la construcción de esos servicios digitales sustentados en la seguridad de la biometría eso ya va muy avanzado y prontamente la registraduría expedirá cuál es la reglamentación para que todas esas entidades del sector público o, de, o las que tiene habilitada la ley desde el sector privado pues puedan conectarse a estas bases de datos puedan avanzar en el desarrollo de estas soluciones tecnológicas y puedan focalizar estos servicios digitales
1: claro es que es, es importante es importante que haya esa interoperabilidad de la que también hemos hablado eh, y, y que pues esto no se quede solo en, en un avance que hace pues una institución importante como lo es la registraduría sino que pues todos puedan eh, cooperar digamos y, y, y trabajar en, entre sí eh, pues para que sea una realidad y que este sea un avance que realmente beneficie a los ciudadanos, a los colombianos yo quiero llevarlo pues en, en estos momentos en registrador Didier a otro escenario y usted lo mencionaba pues en, en la respuesta que me entregaba hace un momento y es la seguridad digital en materia de seguridad eh, digamos al momento de identificar a una persona pues se han conocido eh, en los años recientes más que pues en épocas sí. pasadas como la suplantación de identidad es un delito eh, creciente que afecta a, a los colombianos porque de repente le sacan una tarjeta de crédito, eh, pues a una persona eh, bajo una sub, suplantación de, de, de identidad. Esta nunca tiene conocimiento sobre, pues, esta, es, esta tarjeta y eventualmente le están haciendo cobros excesivos, etcétera sí. Esto representa un lío enorme para muchos, para muchos colombianos y creo que aquí con la biometría, eh, pues, eh, facial habría. Un, pues, pues un avance importante ¿de qué manera en términos de seguridad esto también va a beneficiar eh, a los colombianos y para evitar sobre todo delitos de este tipo?
2: Desde luego esta es una herramienta fabulosa para el país y para todos los eh, sectores productivos las entidades públicas porque eh, pueden tener unas reducciones casi que a cero en los temas de fraude por suplantación Ahí te quiero contar que, por ejemplo, la registraduría eh, ha venido trabajando desde hace cinco años con la biometría dactilar, con notarios, con entidades financieras, logrando reducciones del de fraude por suplantación o usurpación de identidad en más del 98% en los sectores que acabo de mencionar. Lo propio se va a garantizar también en los ecosistemas y procesos digitales, es decir, cuando se habilite esas, estas herramientas para que los sectores productivos, las entidades públicas y otros puedan valerse de estas importantes bases de datos con que cuenta el país, de estas herramientas de tecnología que ya hoy nos hacen líderes para Latinoamérica, el Caribe e inclusive en el mundo, eh, pues van a tener unos niveles de certeza, de seguridad en garantizar que quien está detrás de una transacción en un dispositivo smartphone en un computador es quien dice ser y pues esto obviamente abre una gama de posibilidades garantizando la seguridad en estos ecosistemas digitales
1: bueno, importante, este es un tema importante y creo yo que es tal vez uno, uno de los grandes ítems sobre el cual se realizan ese tipo de avances y es precisamente evitar que ese tipo de situaciones eh, de delitos sigan creciendo y es que eh, pues que a, allí mismo también las eh, diferentes instituciones tengan eh, una responsabilidad plena de identificar a quien realmente está solicitando un servicio eh, recuerdo yo que digamos en, en momentos en los que se discutía el plan nacional de desarrollo había un, una discusión particular en el Congreso de la República sobre el tratamiento de esta información sí sobre quién sería el que pues pues el que trate esta información con esto quiero preguntarle eh, el registrador Didier básicamente esto mismo quién sería el encargado de procesar pues esta información de los colombianos sería directamente la registraduría o habría un tercero allí que sea subcontratado
2: este, este es un trabajo mancomunado entre registraduría, eh, los, las entidades, eh, los sectores productivos del país y, por supuesto, los operadores tecnológicos que están en medio del proceso. Importante aclarar pues, que este país ha construido un modelo muy eficiente en materia de seguridad, de protección de datos, desde el ámbito jurídico, que es muy importante mencionarlo, Colombia es de los pocos países en los que se puede lograr un nivel de interoperabilidad entre una entidad de registro civil y identificación como la registraduría, que tiene unos procesos de resguardo de información muy sofisticados y sectores eh, particulares, como ya pasa con las entidades notariales, el sector financiero y otros. Como lo mencioné hace un momento, somos modelo de seguridad eh, de información y de protección de datos que ya está siendo replicado hacia otros países de Latinoamérica y el Caribe y entonces en esta, en estos procesos pues eh, se conjuga eh, esa, esas capacidades de todos los procesos entonces de las entidades que necesitan la información para el desarrollo de soluciones y por supuesto de la registraduría y las entidades públicas en materia de garantizar la seguridad privacidad y en especial la protección de datos de los colombianos esto es muy importante recalcarlo porque en los en las soluciones tecnológicas que aquí se exigen de ninguna manera esas entidades pueden quedarse con los datos de los colombianos y es el colombiano el que autoriza conforme lo establece la ley de protección de datos el debido tratamiento de sus datos es decir, cuando una entidad financiera una notarial van a hacer un tratamiento de verificación de identidad contra las bases de datos de la registraduría, es el colombiano quien conforme lo exige la ley de protección de datos debe dar su consentimiento previo expreso e informado Sí. y pues todo esto se asegura con tecnologías y con herramientas que están diseñadas para ese propósito
1: ese es un amparo también pues muy importante este eh, avias data o la protección de datos que tienen los colombianos a través de esa ley importante la ley 1581 del 2012 recuerdo, Correcto. recuerdo muy bien Para bueno, Ir cerrando ese, pues digamos, este capítulo de, de seguridad en cuanto a la autenticación biométrica, hace un momento nos decía que la probabilidad de que haya una suplantación de identidad es casi nula, es casi cero, pero Igual me gustaría, digamos, tener esa, esa claridad si existe una eventual posibilidad de la que ustedes tengan conocimiento eh, de que tal vez pueda existir una posible suplantación mediante, no sé, de repente impresiones 3D o, 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 o impresiones de otro tipo, tal vez con con imágenes muy cercanas y muy, y muy fieles a lo que son los rasgos faciales de las personas o con moldes de otro tipo, no sé, aquí conocen ustedes tal vez que haya una, una posible ventana para que, eh, digamos, se generen este tipo de, de suplantaciones con esta tecnología?
2: Sí, desde luego, desde luego. No hay no hay tecnología en el mundo que no, que sea infalible y existen sí. riesgos, pero son riesgos que deben estar medidos, deben estar cuantificados. Eh, lo importante de avanzar hacia estas tecnologías eh, es poder estar siempre, siempre eh, a la vanguardia respecto a temas de seguridad ir analizando cómo se comportan los procesos tecnológicos así mismo como eh, el, el cibercrimen, la ciberdelincuencia avanzan pues también a todos nosotros nos toca estar día a día trabajando en reacción inmediata desde los enfoques de seguridad para evitar esos procesos de suplantación respecto a tu pregunta pues es importante indicar que todo esto que hemos venido mencionando para la biometría facial que está explorando la red historia con todos los sectores está implementando los más altos estándares en materia de seguridad que existen a nivel mundial por ejemplo, recomendaciones del FBI estadounidense, Instituto de Estándares de los Estados Unidos de lo que ha pasado la Comunidad Europea para las transacciones por medios electrónicos, entre otros es decir, nos apegamos a lo más alto en estandarización de seguridad y por supuesto, como lo vengo mencionando pues obviamente las redes de cibercrimen y ciberdelincuencia pues también avanzan a la par con esto pues toca todos los días estar trabajando en ir bloqueando esas posibilidades que existen de tratar de hacer fraude por suplantación en, estos, en estas tecnologías
1: bueno, aquí lo importante es resaltar es que eh, rescatando lo que usted nos dice registrador se está trabajando con eh, tecnología de punta con experiencias importantes de otros países de la talla de Estados Unidos de la unión Europea que sin duda son eh, experiencias conocimientos que le sirven a Colombia para evitar pues estas 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 ventanas que se podrían pues abrir para las eh, las personas que así como pues también se piensa en hacer el bien y progresar pues también aquellas que eh, desafortunadamente quisieran hacer todo lo contrario. Bueno, pues Correcto. quiero quiero avanzar sobre, sobre el siguiente tema y es los pilotos que ustedes han venido realizando con esta tecnología eh, con los diferentes sectores hace un momento usted nos mencionaba eh, pues el sector bancario que realizaron pruebas recientemente eh, quisiera que nos cuente un, un poco y, y tal vez entregarnos más detalles de cómo les ha ido con estos con estos pilotos más allá de saber si, si funciona o no y, y la eficacia que por supuesto estará comprobada eh, pues entender si ya estamos en, en pilotos más o menos pues en ¿Cuánto tiempo los colombianos podríamos disfrutar, cabe, creo yo, el, el, el verbo, de esa tecnología?
2: Pues nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Efectivamente hemos realizado pruebas de concepto y pilotos con diversos sectores, entidades públicas, como por ejemplo la Policía Nacional, que utiliza herramientas bien importantes sustentadas en biometría para los temas de seguridad y convivencia y las, las obligaciones que ellos tienen, garantía de la seguridad... Eh, el sector financiero como tú bien lo mencionas, pues hemos integrado varias entidades financieras a las pruebas de concepto, donde ellos están explorando diversas eh, necesidades, como por ejemplo eh, realizar procesos de autenticación no solo en ciudades capitales y principales, sino también explorar qué pasa en las en la Colombia dispersa, en esa Colombia que, que tiene problemas de conectividad y otras, entonces estamos durando todo lo, lo, lo pertinente para poder garantizar los mejores servicios a los colombianos, y pues de conformidad como nos lo establece la ley, porque pues la ley nos convoca a que la registraduría es quien debe reglamentar el proceso de acceso a estas tecnologías, pues hacemos todas estas pruebas para recoger las experiencias, de recoger la retroalimentación de todos los sectores, entidades públicas y otras para poder construir la mejor reglamentación posible. Que estaremos expidiendo cuanto antes, yo creo que el registrador nacional puede determinar allá de esa fecha, pero pues yo aspiro que no, que no pase más de un mes para que eso ya esté expedido.
1: Bueno, pues esto sería entonces una una buena noticia, por supuesto. Eh, usted menciona un tema que no puede dejar escapar y es la conectividad del, del, del país. De los cerca de 1.200 municipios que tiene que tiene Colombia, eh, son cerca de 1.050 apenas los que tienen eh, pues conectividad 4G. Eso con un operador, entre tantos otros que... Que, que pues hay, son 15 operadores que, que hay y no todos tienen pues la tecnología o, o, o la conectividad 4G sin hablar de 5G que se viene pues a finales de, de este año esto quiere decir que eh, pues digamos para esos otros municipios que tienen tecnologías pues mucho más atrasadas la 3G, la 2G eh, se verían un poco rezagados en este tipo de avances hay que decirlo porque pues es, es, es una realidad en estas, en estas situaciones, con estos municipios de esa eh, Colombia dispersa, como usted la llama, registrador, ¿qué vendría ocurriendo con, eh, con estos avances? ¿Tendría que esperarse realmente hasta que haya una, una conectividad más amplia en estos sentidos?
2: Pues el tema de conectividad es bastante importante. Cuando hablamos de ecosistemas digitales, pues obviamente estamos hablando de todo lo que ya sucede en entornos electrónicos y digitales, y pues ahí la conectividad juega un rol supremamente importante. Eh, nosotros obviamente esperamos del avance del país, esperamos que las tareas que está desarrollando el Ministerio de Tics para lograr conectividad hacia todos los sectores de, de Colombia, pues avance, así mismo también nosotros poder establecer soluciones propias y particulares para cada región. Eh, es, eh, es importante indicar que nos ha ido muy bien, obviamente, obviamente si bien es cierto hay el Palencia de conectividad en el país, pero pues la mayoría de las ciudades del país tienen una conectividad celular y, y, y otros tipos de conectividad que permiten a las diversas entidades que han venido desarrollando estas pruebas de concepto tener soluciones, tener soluciones, y no las soluciones no son las mismas, que ellos necesitan para un ciudadano en la ciudad, en Bogotá, en Cali, Medellín, por ejemplo, que las que requieren en Guainía, Guaviare y otras, y pues esto ha sido un, una tarea interesante para que todos empecemos a mirar cómo podemos aportar y focalizar servicios para todos los colombianos.
1: Bueno, pues eh, muy bien, yo creo que ese es un mensaje también muy importante, es, en, es, 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 es importante también pues entender los avances que pues que hay, que existen, pero también los retos que allí se avecinan. Pues eh, Didier Chilito Velasco él es el registrador delegado para el registro civil y la identificación que nos acompañó en esta noche de lunes aquí en Blue 4.0 para hablar acerca de la autenticación biométrica. Registrador Didier, gracias por acompañarnos esta noche.